1: A mí siempre me ha interesado muchísimo la ropa. Lo que descubrí hace poco es que la moda me interesa poco. Es decir, me interesa poco como consumidor de moda. De entrada, ya no tengo edad para estar a la moda. A los 47 años, ¿quién está a la moda? Yo soy no solo una víctima de lo que en inglés se llama ageism, sino un practicante de él. Me autodiscrimino por tener la provecta edad que tengo y pienso que ya no debo vestir a la moda. Pero además, la verdad, no me parece atractivo vestir a la moda. Eso no significa que la moda no me parezca un fenómeno que tiene mucho que decir, que tiene muchos problemas que plantear, que resulta a menudo subversivo, transgresor, fascinante, que es... En esencia, una más de las artes. Es un arte aplicada, pero me parece un arte al mismo título que, por ejemplo, la arquitectura, que es otra arte aplicada. Y hoy vamos a hablar de moda y no vamos a hablar de hermosas modelos, no vamos a hablar de glamorosas pasarelas, no vamos a hablar de cortes, no vamos a hablar del atelier flu, no vamos a hablar de sastrería, no vamos a hablar de lo que sucede en Milán o en París o en Nueva York o en Tokio. Vamos a hablar de niños, Vamos a hablar de sexo y vamos a hablar de peluche porque esas tres materias son las materias de una de las más polémicas campañas de una firma de moda en tiempos recientes. ¿Qué quieren? Así es la pinche complejidad. Soy Nicolás Alvarado, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a una emisión más de La pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo, en el que procuramos plantearnos preguntas y buscarles respuestas de manera infructuosa, pero provocadora. Por eso me da muchísimo gusto recibir a una querida amiga que acaso conozcan de otros parajes que comparto con ella del Rincón de la Orfandad, que pueden ustedes ver cada semana en el canal de YouTube de Tere Vale, donde te tengo la dicha y la desgracia de alternar semana a semana con mi queridísima Gabriela Guerrero, experta en cine, en literatura y en la agenda millennial que tanto me hace enojar. En ¿Cómo la, estás, Gabriela? en la Gabriela?
0: cultura de cancelación se te olvidó?
1: Eh, sí, ahora fíjense, Gabriela Guerrero es una falsa woke y eso va a quedar demostrado <risa> en las próximas horas, pero como además de una falsa woke es una provocadora hizo llegar a mi atención lo que está sucediendo actualmente con Valenciaga. Bueno, y aquí hay muchas cosas que discutir. Balenciaga es una de las firmas de moda más tradicionales y antiguas de la Cámara Sindical de la Alta Costura Francesa. Fue fundada de hecho no en Francia, sino en España por Cristóbal Balenciaga en los años 30, 40 en San Sebastián. Él abrió su primera boutique de ropa para las veraneantes por aquellos pagos. Después se mudó a Francia, fundó esta gran casa de alta costura que hizo grandes aportaciones, diría yo, casi ingenieriles al diseño de moda. Los vestidos de Valenciaga de los años 50, 60, 70 son auténticos prodigios de ingeniería. Lo que sabía de corte y de cómo hacer que una tela se comportara de tal o cual manera era prodigioso. A la muerte de Valenciaga, la casa cerró, dejó de producir y fue revivida muchos años después por la empresa que hoy se llama Kering y que antes se llamaba PPR, la empresa de François Pinot, para mayores señas el marido de Salma Hayek, que la compró y que pues ahora forma parte de este gran conglomerado de lujo que incluye otras marcas importantes como Gucci o como Prada, por ejemplo. Bueno, a partir de durante muchos años, Valenciaga revivió de manera muy glamorosa ya la vieja usanza con un diseñador importante que se llama Nicolás Guesquier, pero después se trajo por acá a un diseñador que se llama Devna Gavalia. Devna Gavalia se hizo, es un diseñador de origen georgiano y este no es un tema menor porque él vivió la invasión rusa de Georgia Tuvo que huir de Georgia, vivió en condiciones muy adversas, fue víctima de la guerra. Y de gasalia siempre me cuesta trabajo pronunciarlo, llegó a Bélgica primero, tra trabajó con Martín Mariela en su casa de moda, en Mesón Martín Mariela, y a partir de ello pudo fundar su propia marca que se llama Vetements, y que quizás es de lo primero que deberíamos de hablar. Porque sí, esa marca es como un emblema de tu generación y de su relación con la moda, ¿no, Gabriela Guerrero?
0: Pues sí, porque la verdad la relación con la moda es en este momento decir que es problemática y estoy completamente de acuerdo. Francamente, para mí, y lo voy a decir desde el principio para que lo sepan, por mí que quemen a Kering a Valenciaga al piso. A mí no no perderíamos nada, o sea, la verdad.
1: Pero es lo que piensa también en, en alguna medida de Basalia ¿no? y de tomar una marca que se ocupaba de decir eso.
0: Exactamente, sí Pues siempre cambia, ¿no? Siempre dicen que Los rebeldes del pasado Se vuelven los conservadores Del futuro Bueno, pues pasó aquí Exactamente eso Y ahora Valenciaga A mí me parece que Valenciaga Es una marca que se ya Se quedó atrás Ahora que vi todos Los TikToks de gente quemando Me pareció que es una marca Muy aburrida
1: yo tengo muchos, muchas opiniones sobre Valenciaga. A ver, lo primero es, que hace Devna Gvasalia en Betoemó? Es hacer antimoda. Es decir, decir yo voy a hacer streetwear, voy a hacer sudaderas, voy a hacer pants, voy a hacer camisetas, este, me voy a burlar del mundo de los logos, me voy a burlar del mundo del diseño y voy a vender esto como alta moda en los contextos más sorprendentes que se puedan imaginar. Voy a presentar una colección en un café de chinos o en un antro gay o en un antropón o en un mercado. La voy a presentar fuera de los tiempos de la colección y todo mundo va a querer comprarme porque soy de y porque tengo ondita y porque salgo en Women's Wear Daily y porque me vendo en Neta Porter, aunque mi ropa no sea de gran calidad física y aunque subvierta yo todos los códigos de la moda. A ver, ahí Primero voy a decir una cosa de viejito reaccionario que soy. Pues eso ya lo había hecho Franco Mosquino en los años 80. Es decir, no era poderosísimamente innovador, pero era poderosísimamente innovador para una generación que no conoció a Franco Mosquino, supongo.
0: ¿Sabes qué? Me, todo esto me recuerda mucho a un episodio de Emily in Paris, que es una serie que pueden ver en Netflix. ¿Y que sí es buena? No, es pésima. Ah, okay. Véanla como odio. Ok. O sea, véanla como de verdad. Es, es como una versión mala y barata de Gossip Girl. Ok. Así. Pero, Gossip
1: Girl es mala y barata y reside su encanto. Eh,
0: bueno, pero tiene una moda muy padre. Hasta yo lo puedo decir. La moda de, de Emily en París es como... Piensen como en Clueless de los noventas.
1: Eh, suena muy bien.
0: Pero tipo Forever 21. Así, de ese tipo okay. es la ropa. ¿no? Okay. Y bueno, eh, hay un episodio donde hay unas diseñadoras, me parece que son... Que se supone que son muy controversiales porque hacen sus shows con grafitis en la calle y, y secuestran como shows de otros diseñadores. Y uno ve la ropa y dice, bueno, pero es espantosa la ropa, ¿cómo es que son tan conocidas? Y por eso se vuelven famosas. Y eso me parece que es la moda ahorita de Valenciaga, que es, pues, es fea, ¿no? Es fea, es aburrida. Y la verdad es que eso de voy a hacer la ropa fea para ser súper reaccionario, para ser súper rebelde, me parece que sí es como de un episodio de Million Paris.
1: Pues un poco viejo en todo caso. Sin embargo, ha sido, digamos, provocador cuando Gvas Vasalia es fichado por Valenciaga. Es decir, lo que deciden es qué bonita ropa hace Nicolás Guesquier, pero qué poca prensa nos atrae, qué poca atracción trae en redes sociales, qué poca marca nos construye. Cosa importante que entender sobre las firmas de alta costura. La moda no vive de lo que diseña Nicolás Guesquier o de La moda vive de vender perfumes y accesorios, fundamentalmente. O sea, de qué vive una casa como como Balenciaga o como Chanel o como Dior, de vender perfumes, anteojos de sol, lipsticks, de eso es de lo que viven las grandes firmas de moda. Y la alta costura es de alguna manera como una herramienta de marketing para vender todos esos productos de consumo que sí compra realmente la gente, porque sí son asequibles y sí pueden, digamos, tocar a un mercado muy amplio. Entonces, en esos términos, las firmas han decidido contratar provocadores, o muchas firmas han decidido contratar provocadores que hagan nota. Vasali es un mega provocador. En algún momento fueron muy comentados eh, piezas de sus colecciones como los tenis sucios, que eran, un, eran unos converse tal cual, ¿no?
0: Oh, eran unos converse,
1: sí. Pues, pues unos converse puercos, así como los converse puercos de me fui a jugar fútbol a la Jusco con ellos y no los lavé en ocho meses. Este, pero, de, pero decían Valenciaga. Y el chiste, que es un chiste, no es malo, nada más que es viejo y guarjoliano. Era vean lo que está dispuesta la gente a pagar por unos converse puercos nada más porque digan valenciaga. Es decir, lo que hacía era evidenciar, digamos, la superficialidad y la frivolidad del público de moda, lo cual es una forma del arte conceptual. Es una forma un poco vieja del arte conceptual, pero es una forma del arte conceptual. Y fue muy celebrada esa pieza, como fueron muy, fue muy celebrada también su bolsa de mano que parecía un empaque de papas arrugadas. ¿Te acuerdas también de esa?
0: Y la de lunch.
1: Esa un, no la vi. Era
0: una bolsa que era tipo como de esas bolsas cafés para el sándwich, pero estaba hecha como de cuero. Cuero no era cuero real, era plástico y se volteaba y estaba como arrugada. Y uno decía, bueno, pero pues, tú puedes llevar la, la, la bolsa del sándwich, no no tienes que pagar. Creo que estaba en 2500 dólares cuando yo la vi.
1: Pero lo, lo que buscaba, digamos, evidenciar Guasalia era miren lo que está dispuesta la gente a pagar por una bolsa de sándwich con tal de que diga valenciaje.
0: Y a menudo me sorprende lo que está dispuesta a pagar la gente. De hecho, es que quiero tocar ese punto un poco más tarde, pero me, me sorprende la cantidad de gente que estuvo dispuesta a comprar cosas de Valenciaga solo para quemarlas en TikTok.
1: A ver, te voy a decir algo. Lo que es muy grave es que... Ya pasó Andy Warhol, ya pasó Franco Mosquino y no aprendemos. Es decir, ya se burló, ya se burlaron los suficientes artistas de cómo funciona el sistema de la moda y pues saca Valenciaga unos tenis sucios y la gente los sigue comprando en tres mil dólares. Eso habla, pues digamos, de cómo el arte en general cae en oídos sordos, pero ese es, digamos, un segundo tema. Pero finalmente el otro día estaba yo apaciblemente este, viendo pasar la mosca cuando me llega primero un WhatsApp de Gabriela Guerrero y después un WhatsApp de Claudia Marín, nuestra coordinadora de invitados, diciéndome tienes que ver esto. Y yo muy obediente, no solo lo vi, sino hice el podcast, que fue la nueva campaña de Valenciaga. Bueno, o las nuevas campañas de Valenciaga, porque son dos. En la primera campaña que causó un escándalo, digamos, menor, aparecen varias modelos muy guapas entre ellas Nicole Kidman y ya viendo con lupa, digamos este, porque de veras hay que verle con lupa para darse cuenta, pues resulta que en el set que es un set de oficina y Nicole Kidman sale muy guapa con un vestido por cierto hasta bonito para ser de Grasalia encarnada en perra del mal ejecutiva, se ve que en su escritorio hay unos papeles y esos papeles son una resolución de la Suprema Corte de los Estados Unidos sobre abuso infantil y luego en, el, en la mesita de café hay un libro de un artista belga que se llama Mijael Borremans el libro se llama Fire from the Sun que es un libro este, si, si no conocen la obra de Borremans véanla para que me condenen en los, los infiernos de Gabriela Guerrero <risa> Es un artista que tiene toda una serie, esta que se llama Fire from the Sun, de niños que aparecen en situaciones de extrema violencia, como si fuera un entorno posapocalíptico y todo estuviera incendiado, quemado y sangrado. Y los niños que aparecen desnudos aparecen, digamos, como si hubieran sido los testigos, perpetradores, cómplices o algo... De esa situación de violencia no son imágenes, no son imágenes sexuales ni por asomo, son imágenes como posapocalípticas y son muy perturbadores Bueno, aparece el lomo del de libro que contiene esas imágenes, no las imágenes mismas, en una esquinita de una foto. Eso se evidenció, digamos, cuando ya, digamos, saltó a la luz pública el escándalo por unas campañas fotográficas en donde salen dos niñas vestidas con unos trapos de Valenciaga bastante X y cargando unas bolsitas de mano en forma de osito de peluche, como muchas niñas este, cargan. Nada más que los ositos de peluche tienen unas medias de red y unos arnés de sadomasoquistas. Los ositos del peluche no están follando, las niñas no tienen una actitud sexual, son unos pinches osos de peluche feos, uno lila y uno beige, que tienen unas medias de red que podría traer Lady Gaga en un concierto y que tienen un arnés disquezado que podría traer Timoteo Salamén en una alfombra roja no me dejarán mentir o sea feo pero X. A partir de eso, se ha armado un escándalo en redes sociales en donde Valenciaga ahora promueve la pornografía infantil y promueve el abuso sexual infantil por una campaña que básicamente lo que dice es que la gente que consume moda se comporta como niños chiquitos. Idea que es bastante más inteligente que cualquiera que haya propugnado Basalia en sus campañas anteriores. Me parece, de hecho, la mejor campaña en la historia de Valenciaga. Tiene otra que es divertida en donde sale también una niña con. con con cara de qué mal me porté echada sobre un sillón rodeada de copas de vino y de, y de martini sucias, como si hubiera como si se hubiera puesto una borrachera. ¿Qué quiere decir? Pues que la gente que se anda poniendo borrachera se comporta como niña, o al menos así la leo yo. Pero tú seguramente generacionalmente la has de leer como la sexta pisada del diablo en la tierra o algo por el estilo.
0: Eh, pues algo por el estilo No tanto así eh, La foto de la que hablas Creo que es la que Me acuerdo Una chica rubia ¿No? Como de 8 o 9 años que la está, está tirada Con, con muchas joyas Ajá uh -huh. Sí, y que también de hecho dijeron que promovía pues la pedofilia, ¿no? Y me acuerdo vagamente de esa foto, pero más que nada de lo que me acuerdo es pues que la gente decía es terrible, no puede ser, ¿cómo vamos a hacer esto? Antes de que sigamos, voy a decir, a mí no me parece que promueva la pedofilia, no me lo parece, pero sí voy a decir que la industria de la moda es problemática y a menudo utiliza a las modelos que se ven adultas, pero siguen siendo adolescentes, y las pone en situaciones que son pues inapropiadas y muy sexuales. Y por el hecho de que la industria de la moda es tan problemática, es racista. Sí, es racista. Es, es, es sexista.
1: ¿Te parece que Iman está es, apareciendo en campañas o Ale Cueca apareciendo en campañas? Pero son Iman imágenes es modelos. sola
0: modelo. O sea, lo que digo es que, por ejemplo, tenemos a Tara Banks, tenemos a Iman, tenemos Naomi a, la, Campbell, a, la, a Naomi Campbell. Ale Cueca pero la gran cantidad de, de modelos de supermodelos son blancas o sea sí son muy eurocéntricas entonces la industria de la moda es problemática en varios niveles pero sí también es problemática en el nivel de que utiliza a la juventud y todo el mundo lo sabe o sea si no eres modelo a los 15 años ya no eres modelo ¿no? pero yo
1: estoy utilizando a la juventud para que venga a discutir conmigo en un podcast <ríe> y es un sí, comportamiento problemático
0: y, y sí claro creo que es, es, es problemática pero de ahí a saltar a promueve la pedofilia pues Sí me parece un salto ahí, medio...
2: ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Oh, medio drástico, ¿no? Porque no solamente están diciendo eso, no sé si has visto más TikToks, pero varios están diciendo... A ver,
1: no, es que cuenta de los TikToks, porque no hemos contado los TikToks.
0: Claro, los TikToks, bueno... Cuando pasó todo esto de Valenciaga que dijeron que promovía la, la pedofilia, que salieron las fotos, salieron los tiktokeros y los youtuberos y los instagrameros a decir, oigan, hay que proteger a los niños. Y se dedicaron a quemar sus tenis, sus sudaderas, sus bolsas, sus lentes. So, absolutamente todo lo quemaron, lo pisaron, le pasaron con carros, con trailers, con lo que sea que se les ocurrió, le pasaron por encima. Y se supone que esto era pues un stand, ¿no? Era como para decir, hay que proteger a los niños y no hay que darle a Valenciaga un lugar en la sociedad. Y por eso no hay que donar estas cosas. Hay que destruirlas porque no tienen lugar en la sociedad ya. Lo cual me da risa porque si pagaste mil dólares por algo... O sea, no hay fuerza en el mundo que me vaya a, a impulsar a, a quemar algo por lo que pagué mil dólares, ¿eh? O sea, jamás... Si pagué mil dólares por algo, jamás en la vida lo voy a cortar, sea lo que sea. Pero esos son los TikToks. Ahorita, digo, la cosa esta pasó en noviembre y sigue, siguen los TikToks subiendo todos los días, todos los días, todos los días. Y entonces veo estos TikToks y digo... No solamente es que digan que está promoviendo a la pedofilia, es que realmente lo que están diciendo es que están aceptando que son pedófilos los de Valenciaga. Esa es la idea ahorita, que están, ellos mismos están aceptando a través de esta campaña que son pedófilos.
1: Es que, a ver, yo creo que sí, si este es uno de esos casos de todo mal a mí la campaña me gusta y ahora regreso a la campaña, pero se publica la campaña, la campaña, pues a ver, el señor Demna Gvasalia no se manda solo eso es lo primero que hay que decir, es decir pues Gvasalia responde a un board que responde últimamente al señor Pino, que responde a unos accionistas porque la empresa cotiza en bolsa el señor Gvasalia pasó por toda una serie de autorizaciones para esa campaña, a partir de eso, primer error, sale Gvasalia a ofrecer disculpas, disculpas ¿de qué? porque además ofrecer las Disculpas si y en eso Gaby tiene toda la razón, es admitir una intención pedófila de la campaña. Cuando la campaña jamás tiene la más mínima intención pedófila, ni por asomo. Porque voy a decir algo, cada quien se pone cachondo, pues con lo que se pone cachondo, pero es posible construir deliberadamente imágenes eróticas o no. Esa imagen no está construida eróticamente. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Sí,
0: no, no, es, no. La verdad es que es una imagen. A mí, en lo personal, no me parece una campaña provocadora. Me parece una campaña muy aburrida. Si no hubiera pasado todo esto de TikTok y me hubiera llegado a mi Google feed, y la hubiera visto yo en una revista o en un sitio de internet, hubiera dicho, pues qué cosa tan aburrida. O sea...
1: A mí me hubiera gustado me porque vendiendo? hubiera dicho, esta campaña tiene la razón, las Kardashian tienen como cuatro años mentales.
0: Ajá, claro, pero digo, ves a, a las morritas con sus ositos y con toda la esmadre alrededor y yo diría, pues... Creo que lo hubiera pasado sin pena ni gloria, ni lo hubiera notado. Es una campaña verdaderamente aburrida, pero no es sexosa. O sea, las niñas no están posadas como adultas. Las niñas no están usando ropa que verías en una mujer adulta. No, no, no tiene nada sexual. La verdad es que sí fue un salto drástico y me da pena decirlo porque quiero estar de acuerdo con los tiktokeros.
1: Yo no quiero estar nunca de acuerdo con los tiktokeros, <risa> salvo si me enseñaran a bailar, pero eso no ha sucedido todavía, por desgracia. Pero hay otra que me preocupa más. La campaña de Nicole Kidman, la inmediatamente anterior, que salió a relucir a partir de esta, supongo, por supuesto, porque además Vasali es un tipo sagaz y que tiene una agenda, la ha de ido construyendo por etapas. En efecto, hay una resolución de la Corte sobre abuso infantil en el escritorio de Nicole Kidman en esa campaña. Entre otras cosas, parte de la idea que transmite la campaña, creo, es fíjense que creen, las mujeres guapas que se visten bien también pueden estar preocupadas por los problemas de la sociedad y su resolución jurídica, porque cuál es la Maldad en que haya una resolución de la corte sobre abuso infantil en el escritorio, o pues ninguna, ¿no?
0: Ciertamente no es maldad, pero. Pues sí, sí fue muy estúpido, ¿no? O sea, lo que digo es... mira. Pero no,
1: yo creo que es deliberado. ¿Por qué te parece estúpido?
0: No, no. Bueno, tú supones que es deliberado. Yo quisiera suponer que es deliberado. Ellos han dicho que fue completamente accidental.
1: No, eso sí es estúpido decir que, que es accidental. Lo, lo, es
0: lo que me da risa, que, que dicen, bueno, es que nosotros con, contratamos a una, a una casa productora que se llama North Six. Ellos nos diseñaron todo, nos diseñaron el set, pusieron al fotógrafo, hicieron esto. Y entonces pues no es culpa nuestra porque ellos decidieron los papeles y nos habían dicho que los papeles eran unos viles papeles de oficina y resulta que no, que los sacaron de un set, de un programa jurídico y sí son papeles reales, de un caso real y se disculpan y uno dice, bueno, estos son como los niños que le piden al otro niño que haga su tarea y luego se enojan que la tarea está mal hecha, ¿no? Así como.
1: Pero eso suenan a disculpas construidas a posteriori, es decir, Vasalia no tiene de qué disculparse y sale y se disculpa. Pero entonces Valenciaga empieza a hacer una cacería de brujas para ver a quién le echan la culpa. No es que es culpa del fotógrafo, es que es, cul es, es que es culpa de la casa productora, es que en realidad eran unos papeles de un set de televisivo, es que el perro se comió mi tarea. Perdón, Demna Gabasalia, que ha jugado con imágenes de violencia y sexo a lo largo de su carrera desde que estaba en Betuemó, que él es, mismo, que es el mismo víctima de guerra, que es un economista de formación con una maestría en historia del arte, es decir, que para decirlo en cristiano, no es ningún pendejo. No, no creo que azarosamente se le aparezcan este, libros de arte y resoluciones judiciales en sus sets. Digo, perdón, yo que no soy de Evna Gvasalia y, y, este, y que no soy un genio y nunca he hecho producciones así de caras, he producido muchos shoots de moda y cada, en cada shoot de moda, cada papel tiene una razón de ser y cada clip y cada arete y cada peluche. Es decir, así se produce un shooting de moda y ese shooting de moda debe haber estado supervisado hasta la última consecuencia por Gvasalia y por 40 personas más que trabajaban en Kering y fuera de Kering. Eso se los puedo firmar digo cualquiera que haya producido un shooting de moda lo sabe. Dicho esto, esta cosa del perro se comió mi tarea y yo no quise decir lo que quería decir. Pues tiene mucho que ver con cómo funciona, digamos la rendición de cuentas en redes sociales, en un mundo en donde Twitter nos ha hecho dudar de nuestras propias ideas, porque creo que Basalia tenía cosas que decir sobre la relación de los adultos con la moda, sobre la relación de los adultos con la celebridad y sobre la sexualidad infantil y su tratamiento en las sociedades contemporáneas. Pero ahora ya le dan miedo sus propias ideas porque Twitter se enojó.
0: Y, y claro, pero es que el punto es si tú vas a hacer una, una campaña provocadora, si vas a decir cosas provocadoras pues van a provocar a la gente. Ese es el punto. Pero provocar a la gente en un lugar que esté lleno de cultura de cancelación... O sea, no es seguro decir nada. No es seguro... Y no importa que seas famoso, seas celebridad, seas una casa publicitaria, seas lo que seas. Puede ser el, el de la esquina. Y si alguien agarra un tweet que dijiste algo y lo vuelve viral, pues ya te arruinó la vida, ¿no? No tú. No, o sea, no tienes que... Aja, no tienes que ser famoso. Pero mi punto es, si vas a provocar, pues vas a provocar. ¿Y qué vas a provocar? Que te cancelen. O sea, no no realmente no puedes provocar nada más más con eso. Si Valenciaga pensaba que vivíamos en un mundo en donde iba a hacer una campaña y le iban a decir, sí, vamos a pensar en la relación de los niños y de los adultos con la moda, bueno, es que nunca ha entrado a TikTok. Digo, TikTok creo que tiene así la profundidad de un charco de lluvia, ¿no? Entonces, pues no es como que iban a ir más allá. Y realmente no han ido más allá. Es una cacería de brujas. Lo que está pasando ahorita en TikTok, lo que está pasando ahorita en Instagram, en Facebook, en donde ustedes quieran, es una cacería de brujas de quiero que cancelen a Valenciaga, quiero que corran a todos... ...y quiero que no solamente... ...pase esto ahorita... ...sino que nunca tengan trabajo... ...o sea... ...quiero que jamás... ...que ya dejen de existir... ...que se vayan al hoyo negro... ...y jamás vuelvan a salir... ...y me parece demasiado...
1: A ver, yo voy a decir una preocupación, que ese tipo de discurso histérico anida en Fox News, que es la sede del discurso histérico, me parece muy bien. Leer hoy en Slate, una, una revista presuntamente respetable, que no tiene la profundidad de un charco en teoría, decir pues es que hasta Fox News tiene razón, es que sí hay que cancelar a Valenciaga, pues me parece muy preocupante, digamos como signo de los tiempos. Hubo un tiempo el tiempo, de, si ya sueno cada día más a viejito reaccionario, lo peor es que cada vez lo soy más, pero hubo un tiempo, el tiempo de Franco Mosquino o el tiempo de Jean Paul Gaultier, o el tiempo de Vivian Westwood en que la moda se asumió una rama del arte, en donde la moda era, digamos, podían arbolar un discurso transgresor que cuestionaba la propia moda, que cuestionaba la sociedad, que nos hacía hablar de política, de sexo, de sentimientos, de la sociedad, de arte, de muchas otras cosas. Lo que pareciera es que TikTok está impidiendo que la moda siga siendo eso. El, el mensaje de las redes debería de ser: la moda debe sacar gente bonita de todos los colores y no problematizarnos.
0: Y en realidad TikTok está haciendo eso con todo el arte, no solo con la moda. Y estoy de acuerdo contigo, la moda podría ser arte. No lo es porque, pues porque realmente no lidia con sus propios problemas, que ya dije, son racistas. y
1: no lidiaba con sus propios problemas.
0: Claro, pero digamos, como a grandes rasgos, no lo lidian. O sea, ellos piensan, estamos bien, todo está bien, y nada más somos un montón de gente muy guapa, usando ropa muy padre, y todos estamos bien, y somos muy muy... Tolerantes y no lo son. No, realmente no es una buena industria. Está llena de problemas. Yo creo que está podrida y necesita que la que la arreglen y hace que te choca, te vas a desmayar escuchando esto, lo sé. Y, pero estoy de acuerdo contigo, básicamente la moda podría ser arte, pero no lo es. Y TikTok no lo va a permitir, las redes sociales no lo van a permitir, porque las redes sociales quieren que el mundo sea aceptable. El mundo siempre tiene que ser aceptable bajo ciertos parámetros y esos parámetros son muy específicos. Tienes que ser woke, tienes que ser diverso, tienes que ser todas las cosas maravillosas que tienes que ser, ¿no? tienes que ser una buena persona. Te voy Entonces, a hacer una no pregunta, psicoanalítica,
1: pero es que si sí, ya no lo puedo evitar. Digo, en mi generación se sobrevive a eso siendo un viejito reaccionario, pero ¿cómo se sobrevive a eso en tu generación? No lo sobrevives. ¿O sea?
0: O, o sea, básicamente, si tú no eres exactamente lo que debes de ser, ser completamente woke, aceptar cosas como... Ya aquí voy a sacar mis rencores profundos. Aceptar cosas como el Señor de los Anillos de Amazon que fue terrible, es una serie terrible. Pero si tú dices eso, por ejemplo, eres racista, eres sexista, eres terrible, eres, un, eres un, un pues un hombre blanco viejo. Y yo creo que yo cuando dije eso soné como un hombre blanco viejo. Pero no lo sobrevives, porque al final no puedes decir esto no me gusta. Y de hecho yo misma lo digo muchas veces cuando hablo con gente en privado, digo no lo puedo decir en público porque si lo dijera me cancelan. O sea, me cancelan, me dicen esto ya jamás lo diría. Y es cierto, o sea, no puedes. Sencillamente no puedes. Tú te sales con eso por, pues, pues sí, chance por la edad.
1: Déjame echarte una más de viejito reaccionario que ya sé que a ti no te va a importar, pero a mí sí. Cristóbal Valenciaga fue un gran artista, un gran artista de su tiempo. Fue no solo un gran artesano, porque técnicamente su ropa era perfecta, sino creo que sí pudo construir digamos, un cierto discurso sobre lo femenino y sobre lo español a partir de su trabajo. Me parece, por supuesto, que una marca debe actualizarse, pero probablemente Vasalia llevó esa marca ya algo que no tiene nada que ver con Cristóbal Valenciaga y que el nombre de Valenciaga termine, digamos, pues, pues en, en, en el fango de a ver si te aplasto unos tenis en TikTok porque soy bien woke, no deja de parecerme ya sex, es este, un reflejo de viejito reaccionario, pero un poco deprimente. Es decir, hay un legado asociado a un nombre que está, pues literalmente, en el fango. Eso debería de preocuparnos o no.
0: Creo que debería de preocuparnos, creo que sí, creo que en general el arte no debe ser cancelado, incluso si es feo, incluso si es raro, incluso si es re... sea lo que sea el arte, no debería ser cancelado, según yo lo veo, sé que te sorprende que te diga eso, pero no debería ser cancelado, incluso cuando se prueba que alguien es, pues, digamos, cancelable después, no deberías cancelar las cosas que ha hecho, el hecho de que, y voy a hacer un ejemplo muy muy drástico, el hecho de que Harvey Weinstein esté en la cárcel y sea pues un cerdo completo, no quiere decir que no haya producido buenas películas. Y decir, bueno, no hay que ver ya ninguna película de Harvey Weinstein, pues creo que te quedaría sin ver todas las películas de los noventas. Porque pues no puedes cancelar nada más a la gente. Puedes cancelar a una persona, pero no es lo mismo con una marca. No no puedes cancelar toda una marca por algo que hizo un estudio de producción, por algo que hizo un fotógrafo, por algo que hizo un equipo. Pero pues se va a cancelar. Yo creo que Valenciaga no va a sobrevivir. Pero además ya vi que están cancelando en redes a los hermanitos de Valenciaga. O sea, Puma, a Gucci, a Saint Laurent... Y pues ellos no hicieron nada, pero los van a cancelar. Ya dejaron de comprar cosas de ellos también.
1: A ver si volvemos a ver una película de Salma Hayek después de todo esto.
0: Y, y yo no me había enterado de eso. O sea, yo no sabía que Salma Hayek era la esposa de este hombre. Lo que sí voy a decir, y que no lo hemos dicho, es que me encanta que toda esta gente salga en TikTok a decir hay que proteger a los niños así muy moralinos, ellos muy, muy poderosos. Pero uno dice, pues si ¿sí te enteras de que Kering, o sea, el grupo que es dueño de todas estas marcas, el grupo Kering y Balenciaga han sido acusados durante años de usar trabajo esclavo en sus cadenas de producción.
1: Ah, eso sí me parece grave, no la campaña de Balenciaga.
0: Eso me parece profundamente grave. Eso ya llevan 10, 15 años que se ha dicho. Ellos producen en China y obviamente China usa trabajo esclavo, muchas veces trabajo esclavo infantil, para hacer pues, estas cosas súper caras que se compran en el occidente. Y uno dice, bueno, ¿quieres proteger a los niños de una campaña bastante babosa y aburrida por lo demás? A mí me gusta pero no quieres proteger a los niños que están, de hecho, en las tiendas haciendo tu ropa. O sea, eso no importa, ¿no? O sea, entonces, como nada más hay que proteger a los niños de este lado y de los del otro lado que se los coma un perro o como... O sea, y, y me da risa porque entonces dices, no, o sea, realmente es un performance de, de, de virtud. No creo que realmente estén preocupados porque la campaña sea pedófila. O sea, es un performance que ellos están diciendo, mira cómo soy una buena persona, mira cómo soy un woke y mira cómo yo no consumo cosas terribles. Nada más voy a decir esto, todos consumimos cosas terribles. Cualquier mujer que abra su bolsa va a encontrar un labial que está producido por cadenas poco éticas y la ropa igual. Si has comprado en Forever 21, H&M, uh, no sé, Sara, absolutamente toda la industria de la moda, desde la fast fashion hasta la alta costura está llena de esto. Entonces, acusar a Valenciaga de algo que hacemos todos y además cancelarlos, pues sí me parece un poco, pues hay que ver todo el problema, no nada más a Valenciaga.
1: Lástima que esto no es tele porque verían que Gabriela Guerrero trae un collar tejido a mano y yo traigo un saco de mi papá.
0: Pero yo lo tejí.
1: ¿Y yo traigo un saco de mi papá?
0: Yo me dejo a mí misma, yo soy mi propia sweatshop.
1: <risa> Gabriela Guerrero este, Luis Borroa Pueda salvarte Y gracias por venirnos A compartir tu propia Pinche complejidad Gracias por invitarme Podcast Y gracias a ustedes Esto es Como saben La pinche complejidad Pueden escuchar Un episodio nuevo Cada viernes En Spotify En Amazon Music En Apple Podcast En la plataforma digital Que prefieran. La pinche complejidad Es una producción Del Heraldo Podcast Y mañana Pueden escuchar Un episodio nuevo Del Rincón de la Orfandad con Gabriela Guerrero, Nicolás Alvarado y unos colados en el canal de YouTube de Tere vale. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos la próxima semana en La Pinche
2: Complejidad. need